0: Laberinto de Papel. Hola, bienvenidos, bienvenidas a Laberinto de Papel, el podcast que hacemos en Sataka en colaboración con la editorial Minotauro y donde hablamos pues de literatura fantástica, de terror, de ciencia ficción, de fantasía. Eh, y hoy tenemos con nosotros eh, a un autor de, de la editorial de, de Minotauro y además eh, finalista del propio premio Minotauro de, de novela. Se trata de Bruno Puelles. Hola, Bruno. Hola, ¿qué tal? Que, que escribió y a, a, acaba de, de salir publicada, pues como digo, una novela que fue eh, finalista del premio, Simbiosis. Cuéntanos un poco, porque hay mucho que hablar de la, de la novela, hay muchas de mucha las que cortar, pero si tuvieras que introducirla en un par de frases, eh, ¿qué es Simbiosis?
1: Bueno, sin contarte de qué va, porque eso no te lo puedo bueno, contar en un par de frases, no me sí, da... <risa> Pues yo diría que Simbiosis es una novela que es como un mosaico de, de perspectivas y de personajes y que cuenta la coexistencia en la Tierra de dos especies inteligentes.
0: Muy bien, perfecto. Pero claro, hay mucho más Hay mucho detrás. más. Ahora entraremos en el, en el argumento un poco, pero cuéntame eh, ¿cómo, cómo es tu relación con el premio Minotauro. ¿Estabas escribiendo la novela expresamente para el premio o...?
1: La verdad es que no. Eh, se me ocurrió la idea para la novela porque fui a una conferencia, una charla que daban en la universidad eh, sobre, creo que concretamente era sobre Julio Verne, pero la profesora eh, que daba la charla empezó a hablar sobre las ucronías y lo que lo que son. Y yo en ese momento introdujo este elemento en mi cabeza y me puse a pensar en ucronías, me puse a pensar en qué hubiera pasado si el, en el año 2000, cuando todo el mundo estaba diciendo que se acababa el mundo, que el apocalipsis, ¿no?, qué hubiera pasado si de verdad se hubiera acabado el mundo ese año. Y entonces empecé a pensar en historias apocalípticas y luego dije, no, espera, espera, ¿y si se acabase el mundo como lo conocemos porque llegase otra especie inteligente y contactase con nosotros? Se me ocurrió la idea de simbiosis ahí, evidentemente no tengo ni idea de, de qué iba la charla después ni qué dijeron, <risa> ni si habló alguien más porque yo Tú estaba
0: en, a tus cosas. en mi
1: cabeza <risa> metido, pero salí de allí con la idea para simbiosis en mi optimismo había pensado que esa novela la podría escribir en noviembre, porque en noviembre hay este reto que, que hacen muchos escritores de hacer una novela en un mes, sí. ¿no? Escribirla. Y yo pensé, esta novela yo la escribo en un mes. Y a finales de noviembre estaba todavía haciendo el esquema, planeando <risa> y tardé un año en escribirla. Y en este proceso, la estaba escribiendo, salieron las bases del premio. Y yo, que hasta entonces había escrito mucha novela corta, pensé, bueno, por fin tengo una que puedo presentar, que <risa> llego al mínimo. Luego al final... Eh, llegué bastante justo al, al plazo del premio de, para presentarme y estaba escribiendo los últimos capítulos ya prácticamente... Vamos, yo envié la novela casi a las 12 de la noche el día que acababa el plazo y, y en el momento en el que le iba a mandar pensé creo que me paso de páginas. Lo puse en el formato que era, digo, no me puedo creer que me pase de páginas, yo que hasta ahora he publicado novela corta. Pero por suerte no, cabía,
0: cabía y la mandé. Sí, porque la novela tiene sus... Buenas 400 páginas sí. Vale, pues eh, vamos a vamos a ver ¿de, ¿De qué va de qué va simbiosis Has dicho que en el año 2000 eh, Llega a la Tierra una, una especie extraterrestre Sin entrar en spoilers, por supuesto uh -huh. eh, Cuéntame un poco Pues esa es la
1: idea de partida ¿no? En el año 2000 llega esta especie extraterrestre Que nos dice, bueno, os estáis cargando el mundo Nos viene mal porque tenéis recursos Que nosotros podemos usar y entonces pues os proponemos un pues es una relación simbiótica. Ellos nos ofrecen una energía limpia que, que va a salvar la Tierra de la destrucción a medio-largo plazo. También, bueno, y, y nos ofrecen su tecnología que es un poco más avanzada que la nuestra. e Incluso hacer de mediadores en algunos de nuestros conflictos. O sea, ellos como que nos proponen ayudarnos en lo que puedan a cambio de que nosotros eh, les dejemos utilizar algunos recursos de la Tierra, entre ellos nuestros propios cuerpos porque esta especie son aunque ellos no lo dirían así vamos para que nos entendamos eh, más bien son parásitos necesitan a, a otras especies para vivir y entonces pues eh, quieren formar esta conexión este vínculo con nosotros ¿no? estos alienígenas pues pueden establecer vínculos con nuestro cerebro es un poco desagradable porque se mete por la nariz pero no duele nada <risa> o eso aseguran y a partir de ahí están vinculados digamos hay una pareja persona Ilin que es como se llaman estos estos extraterrestres que ya están juntos de por vida. Entonces ellos nos ofrecen eso, que nuestras especies a partir del año 2000 sigan juntas hasta el infinito. <risa> y ese es el punto de partida. Pero la historia en realidad empieza 20 años después, cuando ya llevan 20 años, llevamos 20 años conviviendo con esta otra especie. Los índices de criminalidad han bajado muchísimo porque esta especie, ellos se comunican por lo que nosotros podríamos llamar telepatía, o sea, son como una especie de mente colmena, ¿no? Y desde su punto de vista es inadmisible el hacer daño a otro ser sintientes, ¿no? Porque ellos lo sentirían como si le estuvieran haciendo daño a ellos. Y entonces, bueno, pues por pues su influencia y al estar conectados con ellos, lógicamente han bajado los índices de criminalidad y entonces en el año 2000 una serie de asesinatos pues conmueve al mundo entero, ¿no? No ya, no solo a España, porque pasan en España, sino todo el mundo, porque claro, es rarísimo que, haya, que suceda algo así. Estos asesinatos son a no simbiontes y el último de ellos supuestamente cometido por la misma persona no es asesinato porque no ha aparecido el cuerpo entonces lo están tratando como un secuestro y la investigación
0: tiene la esperanza de salvar a esta persona, y ahí es cuando arranca la novela ahí es, ahí es donde arranca me llamó mucho la atención eh, que, que, que con una novela claramente de temática de ciencia ficción, típica de ciencia ficción eh, te, te fueras al pasado te fueras al año al año 2000 para... ¿esto a qué se debe? para poder contar en el presente 20 años ya de vida con, con los con los alienígenas bueno, es que cuando yo la escribí ese pasado era el futuro claro
1: <ríe> yo empecé a escribirla en 2018 y entonces, bueno, sí la, la, lo quería mmm, quería que pasase la acción más o menos en nuestro presente en el presente en el que yo veía la novela publicada uh -huh. me había calculado y había dicho, bueno que tardamos dos años. Eh, hubiera sido un poquito antes si hubiera ganado, pero claro, uno más se presenta a un premio y dice yo la presento, pero no estás esperando ganar. Y entonces yo contaba con, bueno, a lo mejor siendo optimista en dos años está publicada y más o menos será en presente. Entonces la novela no me esperaba, por supuesto, nada de lo que pasaría y de repente mi novela es mucho más cronía de lo que yo planeaba. Eh, pero sí, yo quería eso, que había pensado unos 20 años de modo que aunque ya los extraterrestres formen parte de nuestra vida cotidiana tampoco haya pasado tanto tiempo y, y, y haya diferencia de opiniones entre los seres humanos también y entre los aliens, porque como decía antes que era una especie de mosaico, yo quería representar es que no todo el mundo piensa igual y habrá gente que se opondrá a esta simbiosis gente que estará a tope eh, gente que sus padres estarán a tope pero ellos no eh, al revés y, y todo tipo de, de opiniones ¿no? e incluso entre los alienígenas hay movimientos que se oponen a, a estas relaciones porque dicen que no es ético mmm, aunque son una minoría la verdad
0: la verdad es que el, el, la novela tiene un tiene un lore como muy extenso has, has cubierto un montón de posibilidades, es decir, a partir de, de eh, pues eso, de, de, una, de una raza de, para entendernos, de, de parásitos, pues todas las combinaciones posibles, desde humanos que, que conviven con ilin por distintos motivos a los que sí, por distintos motivos todo esto estaba sobre la mesa desde, desde el principio desde el principio querías como todo este mosaico reflejarlo Sí, desde el principio. Como la idea primera,
1: digamos, fue la del mundo, la de esta. Este, ¿qué, ¿Qué hubiera pasado si esto sucediese así? Todo creció a partir de ahí. Entonces empecé a jugar con esa idea, ¿no? Y, ¿Qué tipo de relaciones tendrían las personas con los Illin? Y después, ¿qué influiría? O sea, ¿en qué cambiaría nuestra sociedad por influencia de los Illin? ¿En qué cambiaría nuestra tecnología? ¿En qué cambiaría el entretenimiento? ¿En qué cambiaría el arte? Y entonces me puse a con todo eso prácticamente por diversión. Y después, cuando pensé, vale, ¿qué historia quiero contar aquí? ¿Cómo arranco? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo empiezo a contar una historia en este mundo? Y fue cuando se me ocurrió lo de la criminalidad bajaría muchísimo, porque digamos que una de las cosas que aprendemos de ellos o que nos contagiarían los ILIN serían esa empatía absoluta ¿no? que tienen ellos, en el que sienten y piensan lo que la otra persona siente y piensa, a veces quieran o no quieran y entonces pensé, claro, bajaría muchísimo entonces sería muy raro que esto pasase y entonces dije, ajá, ahí, hagamos que pase esto que sería muy raro y a partir de ahí ya surgió todo pero digamos que lo primero fue el mundo y la, la sociedad y las personas de ese mundo no entonces, claro, sí, eso fue muy extenso de hecho
0: creo que hay parte que no he reflejado en el libro aunque lo he intentado <risa> eh, También, además, para un, un poco para extender este mundo usan mucho como distintos registros no solo una narración de ficción, sino eh, artículos de periódico eh, bueno, todo tipo de, de documentación adicional. Esto, ¿Esta idea también está desde el principio? ¿o, ¿O es que te viste en algún momento tan agobiado por la inmensidad del mundo que, que dijiste, esto es una forma rápida de poner al lector en situación?
1: No, la verdad es que estaba desde el principio, pero porque, pero estaba desde el principio porque era una forma rápida de poner al lector en situación. <risa> Dije, esto es muchísimo, muchísimas cosas. Si la historia empieza en 2020, hay muchísimo que tengo que contar de lo que ha pasado desde los 2000 hasta 2020. Y entonces eh, todo eso eh, se va contando a través de estos extractos ¿no? de noticias, eh, bueno, de noticias, de documentales, de, de entrevistas, de un montón de cosas. Eh, y, y luego la, la, lo que es una narración no son capítulos realmente, no son como escenas, bueno, serían microcapítulos uh -huh. si, si los tratáramos así, son como eh, pequeñas escenas todas narradas por gente distinta, que mi idea era que ni siquiera hiciera falta acordarte de, de quiénes son estos personajes. Si te acuerdas, sí. si hay alguno que se repite y te acuerdas, perfecto, pero si no, no hace falta para entender sí, la historia. Sí, sí,
0: sí, eso te lo confirmo, porque al principio, de hecho, puede llegar a ser un poco, esa sensación me dio, un poco agobiante en el sentido de muchos personajes, muchos nombres, sin como dices, son capítulos muy cortos donde no contextualizas a veces, y al principio el lector puede verse un poco... Pero... De forma intuitiva, pienso yo, inmediatamente eh, te das cuenta de... No, es que da igual que me... O sea, ves que personajes se repiten, pero tampoco hace falta llevar un listado de personajes, ¿no? Justo. Yo creo que tiene a lo mejor hay un primer momento de... Dios mío, llevo
1: ya cinco personajes nuevos, ¿qué es esto? Y después dirás, ah, son piezas de un puzzle. No uh -huh. importa la pieza, en realidad, ¿no? Sí. Importa el, el puzzle. <risa> sí. Entonces, para mí esa era un poco la idea. Como es una investigación, al final... Eh, ...para mí como que iba de la mano, es decir, que el lector forme parte de esta investigación... ...y simplemente como si estuviera recibiendo las versiones de un montón de personas distintas... ...a las que estás preguntando para crear tú la imagen completa, ¿no? Entonces, eh, pues a lo mejor esta escena pues la podrías estar narrando tú... Eh, ...y después cuando yo salga la, la escena siguiente la podría narrar eh, la persona que está abajo en la puerta y después la persona del parking que ha cogido mi coche y así, y en ningún momento narro yo pero a lo mejor la historia que estoy contando es mmm, como yo llego a caja cubierto de pintura por haber estado creando decorado <risa> en el ensayo de teatro hace un momento eh, pero lo que quiero decir es que, que no, yo quería contarlo desde fuera, incluso que hubiera veces que los personajes su percepción no es la misma y entonces a lo mejor se contradicen en algunos detalles o, o, y, y en las noticias también fue muy divertido porque el para mí escribirlo, espero que también leerlo eh, porque di personalidad y opiniones distintas a los distintos periodistas, que también eso sí que se repiten uh -huh. eh, y entonces yo quería que, hay veces, que, que hubiera veces que el mismo asunto lo contasen dos periodistas distintos y que hubiera un momento que me tienes que decir tú si lo conseguí que incluso se reconociese el, ah sí, este es este periodista que está totalmente en contra de los extraterrestres y lo trata de invasión y conspiranoica para arriba y en cambio este otro que está desde el principio me encantan los extraterrestres, soy súper fan y tú, bueno, a lo mejor
0: no me tengo que fiar de todo lo que me diga, ¿no? Y así, no sé, ¿se conseguía? Sí, sí se consigue, además. Eh, aprovechas, pienso yo, para eh, estos artículos como esta especie de, de, de documentos encontrados que vas metiendo en medio de la acción eh, para, para meter algo de humor. Ahí al principio de la, de la novela como un una especie de preguntas y respuestas de una revista para adolescentes, o sea, de una, de, bueno, de una revista enfocada a gente muy joven. Y, y ahí metes bastante humor, pero también pienso que, que es interesante porque al fin y al cabo esas revistas existen y es una forma de reflexionar acerca de cómo distintos estratos de la sociedad reaccionarían a, a una misma situación, ¿no? ¿Y cómo va cambiando a lo
1: largo de los años? Yo también le estuve pensando, por ejemplo, eso el, qué piensa la Iglesia, ¿no? la, la Iglesia católica de esto, y cómo su opinión no es la misma a lo largo de 20 años. Uh -huh. Cambia de, dependiendo de, de, lo, de lo que ha sucedido hasta entonces, ¿no? Uh -huh. Van cambiando su posición. Y la de algunas personas, personajes conocidos y cosas así, también eh, van cambiando a lo largo de esos 20 años, no se mantienen igual. Uh -huh. Tuve un problema porque, claro, yo... <risa> Tuve que estar calculando, Esto es, fue muy la parte más complicada de esta novela, creo yo, fue los saltos de años y los cambios de personaje, el tenerlos tantos, el intentar tenerlos controlados. Pero claro, tenía que calcular, si este periodista en el 2000 tenía tantos años, ¿cuántos años tiene en el 2000? ¿Sigue, sigue ejerciendo? en esta? O sea, tengo, tengo periodistas inmortales aquí, mm. que estuvieron en... no Y tenía que hacer un poco, si este quiero que sea una persona muy cascarrabias a, a punto de jubilarse en el 2002 pues a lo mejor no puedo tenerle en 2020 yendo a cubrir un reportaje en no sé dónde, ¿no? Entonces si sí, tuve que hacer... O, o, y luego hay algunos que empiezan de repente, ¿no? Que su primer artículo aparece en el, pues no sé, 2015 y es un periodista nuevo que aparece ahí. Pero digo, hombre, también tiene que renovarse el sector. Entonces tuve que hacer mucho encaja de bolillos ahí. También con, los, con las escenas. Porque yo estaba intentando... Hay personajes que se repiten, que son los principales, ¿no? Los personajes principales de la novela, que serán cuatro o cinco... Sí tienen varios, varios capítulos, no, varias escenas suyas a lo largo de la novela. Mientras que los secundarios, digamos, no narran una vez y no vuelven a aparecer. Y tuve que hacer muchos muchas acrobacias para ver cómo hago para que no repitan tantas veces los principales. O no salgan seguidos. Porque, claro, hay no. veces que tienen con conversaciones en las que solo están presentes dos. Y entonces ahí tuve que hacer a veces un poco de, de encaje y de ver, bueno, a lo mejor este no hace falta que esté aquí... Esta la puede escuchar alguien en el bar que está poniendo la oreja, ¿no? Y buscar un poco cómo hacerlo. Pero bueno, fue entretenido. eso fue la razón por la cual no la terminé en noviembre, si ¿sí? no. <risa>
0: si no, vas,
1: vas <risa> claro, Clarísimamente. Yo
0: calculo muy bien cuánto voy a necesitar, está claro. <risa> Hay una cosa que me, que me ha llamado la atención, que es que cuando hablamos de, de ucronías o de distopías o demás, estamos muy acostumbrados a, a, a plantear futuros... Eh, como negativos, apocalípticos y demás. Y tú, sin embargo, reflejas una sociedad que, 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 al menos en el arranque, bueno, en el arranque en buena parte de la novela, está reflejando una situación feliz. O sea, esta invasión extraterrestre es, <risa> es positiva y, y no aparenta haber eh, trucos, dobleces, <risa> problemas ahí, sino que en términos generales es, es positiva. Esto me parece bastante, bueno, bastante original. De hecho, que recuerda un poco a la ciencia ficción clásica, tipo Julio Verne y demás, donde soñaban con futuros felices, no como ahora, que siempre estamos soñando con el fin del mundo. Sí, es
1: como, es, si, si es una invasión, es una invasión amable, ¿no? Con sí. una sonrisa, sí. <risa> llegando <risa> los aliens. Sí. Bueno, yo he pensado... Creo que muchas cosas pasan así, ¿no? Que ni son del todo buenas ni del todo malas. A veces parecen buenas y luego son terribles, pero también tienen partes buenas o a veces parecen terribles, pero luego de repente tienen consecuencias que no te esperabas, ¿no? De, de gran humanidad o de heroísmo incluso o, o, o incluso consecuencias positivas que nadie esperaba. No sé, creo que las cosas son complicadas. <risa> sí. También sí. creo que si tú quieres plantarte en un planeta, ¿no? Y tienes a unas personas que podrían decir que no. Es mejor llegar con una sonrisa, sí, claro. Sobre todo si eres un bichito así, no claro. un diminuto. ¿no? Pero, pero bueno, sí, claro, todo el mundo tiene sus, sus intenciones. Y yo creo que en la novela, ni, o sea, todos los, ni todos los humanos son necesariamente buenos, ni tampoco son todos necesariamente malos. Incluso muchos en sí mismos hacen cosas terribles, pero... Pero tienen un... un buen objetivo en mente o, o están equivocados o, o les han engañado o tienen miedo y hacen, no, es decir, que tienen muchas motivaciones y los extraterrestres también. Uh
0: -huh. eh, ¿Siempre tuviste en mente meter una trama policíaca en la, en la novela? ¿Eso estuvo siempre ahí? No, desde
1: el principio no. Desde que fue solo eso, a través de pensar, bueno, esto sería llamativo en esta sociedad, voy a, voy a arrancar desde aquí. Y entonces eh, empecé por ahí. La verdad es que yo no soy prácticamente nada lector de novela negra, y entonces para mí fue un poco adentrarme en un mundo desconocido, ¿no? Tener que, que aprender un poco y, y tirar por ahí, y me ayudó el que fuera un, un híbrido, ¿no? Que fuera, sí, bueno, es novela negra, pero también es ciencia ficción, que sí que controlaba un poco más como lector, y entonces eso me ayudó.
0: Y, bueno, no eres no, no eres aficionado a la novela negra, pero a la ciencia ficción obviamente sí. ¿Cu ¿Cuáles crees que son las influencias más claras para, para Simbiosis?
1: Es difícil porque eh, mis padres son lectores también, muy lectores, y también lectores de ciencia ficción. Uh -huh. Y entonces en, en mi casa, en casa de mis padres, tienen muchísimos libros de ciencia ficción. Tienen eh, un montón de libros clásicos, pero también iban comprando novedades y leyendo lo que, lo que se iba publicando eh, así contemporáneo, ¿no? Entonces, claro, cuando yo llegué al punto en el que empecé a leer este tipo de novela, ¿no? salté de juvenil y empecé a leer eh, ciencia ficción y fantasía para adultos, arrasea en esas estanterías, ¿no? Y fui cogiendo todo y devoré todos esos libros. ¿Cuál es lo bueno? Que creo que tengo muchas influencias que están todas mezcladas de alguna forma en mi cabeza y que, dándome yo cuenta o no, influyen, eh, lo malo, que no me puedes preguntar por un libro concreto de... ¿Esto era de Asimov? ¿Era de Heinlein? ¿Era de Clark? No tengo ni idea, los tengo mezclados y relatos el otro día, además, justo hablando. Eh, tenía yo en la cabeza que los de pesadilla en amarillo, pesadilla en verde pesadilla en azul, estos relatos que ahora mismo ya se me ha olvidado otra vez quién los había escrito yo tenía en la cabeza que era Philip K. y no es. No. <risa> no es ¿Quién es? No recuerdo, pero, pues, no, es, pero no es Philip no K. No <risa> pues en mi cabeza sí porque simplemente el, el, el libro en el que yo lo leí tenía un formato muy parecido a las compilaciones de relatos de Philip K. Dick, no. entonces en mi cabeza es lo mismo entonces tengo un, un problema porque es como una mezcolanza de, de referencias enormes, pero bueno, todos los que he mencionado los... seguro que de alguna forma han influido
0: ¿Y eh, hay algún algún otro género? Porque a veces eh, has dicho que la... Que la, eh, uh, la la literatura negra no, pero eh, el terror, la fantasía, alguna de... Porque a veces detecto como pequeños elementos que, que dejas caer en la, en la novela a lo mejor. O sea, que es una en realidad, es una novela muy, muy híbrida, ¿no? De, de distintas influencias.
1: Sí, yo leo de todo, la verdad. Eh leo, me gusta fantasía eh, eh, de histórica he leído pero sobre todo de barcos y guerras navales y cosas así el resto de la histórica, la verdad es que todavía no lo he explorado y luego narrativa general he leído mucho, he leído romántica he leído, pues, es que realmente leo casi de todo y uh -huh. entonces yo creo que sí que hay mucha mezcla en la ciencia ficción a mí me gusta cuando hay, los personajes tienen un gran peso es una cosa que a mí me, me gusta en cualquier libro y a veces, sobre todo en clásicos lo he echado un poco de menos en ciencia ficción en el que el peso está mucho en el, en el mundo no que te están en la situación y menos quizá en los personajes entonces para mi gusto personal a mí me gusta cuando hay más peso en los personajes entonces pues por ejemplo eh, es, me bailan los nombres es mi problema pero creo que el otro día también hablando de esto mencioné a Elizabeth Moon Elizabeth Moon eh, porque sus novelas eh, sobre todo mi favorita es La velocidad de la oscuridad sí. que, que es ciencia ficción innegablemente sí. eh, pero también es una novela profundamente humana de personajes en la que lo que importa es cómo esta situación afecta a las personas de este mundo que eso es lo que a mí me interesa más en la ciencia ficción y muchas veces también en la fantasía en realidad sí. ¿no? vale, este, esta situación que me planteas es totalmente nueva y distinta ¿Cómo vive la gente ahí? <ríe> A mí eso me interesa.
0: Es, es curioso que digas esto porque, porque tú, eh, en, en tu libro, el mundo está, está muy trabajado. O sea, has, has hecho ahí un gran esfuerzo de construir algo verosímil y complejo.
1: Bueno, también me parece importante, pero sobre todo yo no puedo contar cómo es la existencia de la gente allí si no tengo pensado cómo es el mundo, ¿no? uh -huh. Lo que pasa es que me gusta verlo más que, digamos, no sé, más que a través de una narración, me gusta verlo a través de los personajes, ¿no? eh, Quiero saber pues yo qué sé, en un mundo en el que puedes conectarte con otra persona uh -huh. gracias a tu, a tu simbiosis, ¿no? A tus a tu extraterrestre si eres un simbionte. Eh, no sé, ¿funcionaría Tinder en ese mundo? Seguramente no, 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 no se hace falta. <risa> entonces esas cosas, ¿cómo sería el arte? ¿no? ¿Cómo hubiera las stories en las redes sociales? ¿De repente tendrían una tercera dimensión emocional en la que puedes transmitir otro tipo de cosas? Y todas estas cosas, ¿cómo evolucionaría el cine entonces? no Todo esto mm, me interesa, ¿no? ¿Qué pasa si entonces alguien quiere ser, no sé, director de cine y no es simbionte? Uh -huh. ¿Podría? ¿Puede conectar con los actores de la misma forma que conectaría un, un director o directora simbionte? No sé, sí, y todas estas cosas son... La... Entonces me parece que a través de estos pequeños problemas cotidianos de distinta gente eh, puedo contar este mundo de una forma que, que a mí como lector me resultaría más, más amable, ¿no? Que, uh -huh. que un montón de... porque si no es que sería un montón de Infodamp. claro, <risa> ¿no? Eh, lo que pasa es que, claro, para eso necesitaba un mogollón de narradores. Y solo se secundarios, sin contar los principales, creo que son 98.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y eso fue un poco una pesadilla para escribirlo, pero espero que haga la lectura muy amena. Entonces, <ríe> sufrí muchísimo por ti, para que tú ahora cuando lo leyeras,
0: de nada, ¿eh? no es broma, fue horroroso, pero bueno, está hecho. Es decir, es broma, que, te, es que tu intención, tu intención es eh, eh, crear un mundo complejo, pero siempre hacerlo a través de los personajes. ¿no?
1: Justo, hacerlo como humano y cercano y un poco, ya te digo, pensando en si yo lo estuviera leyendo, ¿no? O sea, a mí como lector me resultaría más fácil acercarme a este mundo y más entretenido, ¿no? Podría pensar, ¿y si yo estuviera aquí, yo sería simbionte o hubiera dicho que mejor no? Mm. Me estaría dedicando a lo que... Me puedo un poco meter totalmente yo en el mundo y un poco jugar a eso, ¿no? Reunir esas piezas como pr prácticamente un personaje más. Entonces, como a mí eso me, me parecía divertido como lector, <risa> tiré por ahí... Descubrí que como escritor no es tan divertido, pero...
0: <risa> no, es broma, es broma, así que me lo pasé bien. Eh, ¿Cuál crees tú que... ¿Cuál dirías que es el, el, el tema de la novela? Porque hemos hablado acerca de, eh, por ejemplo, que, que una misma persona... O sea, ante una misma situación las personas eh, reaccionan de formas distintas y a veces incluso alguien que es malo a lo mejor simplemente está asustado o está equivocado o le han engañado. Y demás. Pero yo creo que la, la, la novela también habla mucho acerca de, de la intimidad y de, y de lo que de en qué consiste exactamente la intimidad, ¿no? Esto es algo que pienso que hace muy bien la ciencia ficción, el, el, el hablar de cosas muy abstractas a través de eh, poniéndote algo muy concreto, que en este caso son parásitos. Pero sí. <risa> eh, eh, ¿tenías intención de hablar de eso? Porque si, porque si no, desde luego, es, eh, es un tema que está todo el rato ahí en la, en
1: la novela. Sí, yo creo que es ese y otros son como derivados de, de esta nueva forma de comunicación ¿no? y de ser en el que ya funcionas como individuo, pero también eres parte de una especie de colectivo enorme. ¿no? Desde uh -huh. luego eres parte de una pareja, si eres simbionte, de, tú y, y tu Illin, eh, y luego vosotros dos estáis conectados a la, a la gran ma masa de simbiontes. ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo quería saber cómo cambia ¿no? esta forma de comunicarse tan inmediata y tan absoluta. Cómo, cómo cambian muchas cosas, cómo cambia el concepto de intimidad, cómo cambia el libre abedrío, para, ¿no? hasta qué punto estás decidiendo tú y no están decidiendo por ti o hasta qué punto te están influenciando sin que te des cuenta de una forma muy directa, ¿no? Eh, y también la soledad, ¿no? ¿Qué pasa cuando de repente eres no simbionte en un mundo en el que todo el mundo está conectado? Tu forma de estar solo es muy distinta, ¿no? A lo a, 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 a mejor ni, los simbiontes ni siquiera entienden jamás cómo te estás sintiendo, ¿no? si son simbiontes que lo han sido toda su vida y, y luego también creo que, que habla mmm, consecuentemente no habla de, de la convivencia, de las relaciones de vínculos de, de, de los límites dentro de los vínculos no porque ahora las, estas personas que son simbiontes y a lo mejor pues yo que sé son amigos o pareja o lo que sea, pues tienen que sentarse y hablar y decir, oye ¿vamos a poner barreras? porque es que si no lo vamos a saber todo de los dos, todo el rato, igual tampoco queremos eso igual está bien de vez en cuando poder pensar algo y que no lo sepa nadie ¿no? O, o sentir algo y poder entenderlo tú antes de que todos los demás a tu alrededor lo sepan y habrá gente que a lo mejor no está cómoda con eso y dice no, yo no quiero que me pongas barreras porque si no pienso que me estás ocultando algo o gente que diga no, no, por supuesto nosotros nuestros extraterrestres que respeten nuestra privacidad y que no compartan con el otro lo que, lo que estoy sintiendo lo que estoy pensando en todo momento no son conversaciones que estos personajes tienen que tener entonces sí, creo que inevitablemente ellos <ríe> se tienen que enfrentar a todas estas cuestiones y las ponen a lo mejor sobre la mesa, ¿no? Uh
0: -huh. Muy bien, pues eh, eh, cuéntame en qué andas ahora. ¿Qué, qué, qué estás escribiendo o qué, o qué tienes previsto? Pues te lo cuento
1: además, prácticamente no se ha anunciado, pero voy a contar <ríe> cuándo se Primiciar. va a publicar esto. <ríe> <Sí>. <ríe> eh, cuento con cautela porque como no lo hemos anunciado, eh, pero estoy escribiendo una novela juvenil, es eh, es fantasía eh, y, y la vas, la, va, la vamos a publicar en noviembre eh, y se va a anunciar ahora, en abril, entonces de momento no voy a decir mucho más, pero es muy chula, yo estoy súper ilusionado con ella, la verdad, y, y bueno, eh, es, eh, es fantasía juvenil, pero yo creo que, que es muy disfrutable. Espero que lo sea. Yo me lo estoy pasando bomba escribiéndola desde el bueno, la verdad. Y, y también tiene mucho peso de personajes eh, y mucho, ah. mucho world building. Creo que estoy repitiendo. Estoy repitiendo. Bien, bien.
0: Pues eh, estupendo. Pues, eh, pues nada, muchísimas, muchísimas gracias por haber venido a Laberinto de Papel a hablarnos de, de Simbiosis
1: nada, muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado y bueno, de, debo decirte esta novela que no tiene título, no es que te lo esté ocultando porque sea primicia, es porque no tiene, todavía no, tiene, no se me no ha ocurrido estoy sufriendo bien, bien bueno, debo decirte, esto también en primicia tenía un título que era fantástico y maravilloso era perfecto, le iba como un guante el título ideal y resulta que es una marca conocida en otro país y por lo tanto no puedo utilizar ese pues título ya. entonces me han hundido en la miseria y ahora ya no se me ocurre ninguno bueno, ya se te pero tengo un no. hashtag que es Proyecto Val, Val con B porque es el nombre, un nombre de uno de los personajes uh -huh. así que si tienes curiosidad voy publicando cositas en Twitter y cuando por fin se haga el anuncio lo pondré por todas partes hashtag, hashtag, no tiene título hashtag
0: estupendo, pues, eh, pues estaremos atentos estaremos atentos pues eh, lo dicho, muchas gracias por venir a la muchísimas aquí. gracias de verdad y bueno, pues eh, hasta aquí Simbiosis de, de Bruno Puelles y nosotros pues nos despedimos hasta la próxima entrega de Laberinto de Papel el, el podcast de literatura fantástica que hacemos en Sataka en colaboración con la Editorial Minotauro. Hasta luego.